0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Bien, vamos a tratar de ir a una enseñanza que a lo mejor porque no tiene que ver esto tanto con cómo se va sintiendo uno, sino que de repente es de esos temas que el Espíritu Santo le pone en la mente y dice, bueno, nunca había pensado en esto tan, tan detenidamente como para compartirlo con la iglesia. Pero comencé a pensar bien qué hace que una persona uh, muera y que tengamos la sensación de que murió demasiado joven. Creo que la partida de, de nuestro amigo conocido y querido ¿verdad? Darwin Romero uh, lo hace a uno pensar que a sus 40 años pues, él falleció y uno comienza a decir bueno ¿qué pasó? verdad? 40 años es una edad temprana, es, es cuando el ser humano comienza a ver el fruto y a realizar un montón de cosas eh, de carácter permanente ¿por qué las personas viven más o viven menos? ¿acaso no es cierto que Dios ya tiene establecido cuándo vamos a morir? ¿será cierto que algunos mueren antes de tiempo o que algunos pueden alargar la vida? Pues pensando en estas cosas es como eh, dije voy a escribir por lo menos cuatro o cinco cosas que hacen que la vida tenga una duración diferente de la que siempre pensamos de no Dios ya tiene el día, ni un día más ni un día menos. Pues sorpresa hay algunos pasajes de la escritura que, que dicen pues sí hay día más y sí hay día menos y sabe yo buscando cuatro o cinco cositas por ahí verdad que compartir Encontré como 14, así que prepárese esta noche no para 14, sino para algunos consejos para llegar a viejos. De hecho, el título de, de esta charla es precisamente para llegar a viejos. Ahora dije, la palabra viejos era como un poco fuerte, rara, ¿verdad? No, que los viejos aquí, que allá, pero fíjense que en la Biblia este es un tema de mucha honra, de mucho respeto, de hecho en el caso de Abraham se dice que él murió lleno de años y en buena vejez así que bien vale la pena considerar cuáles son esos consejos que, que uno debe tomar oír y tomarlos para, para vivir más allá a lo mejor de lo que pensamos en realidad la vida es muy, muy pero muy breve, la vida es breve comparado con la eternidad es más comparado con la historia humana comparado con la historia que nosotros conocemos de nuestro país o nuestra región la vida termina siendo breve imagínese usted que son 80 años 90 años comparados con la eternidad de Dios que no tiene ni principio ni final uh, de hecho siempre se dice que llegar a viejos es camino de los sabios porque creo que los sabios, las personas con sabiduría llegan a entender bien este tema de es tan breve la vida, es tan corta la vida que vale la pena vivirla y vivirla muy bien Santiago en, en su carta escribe por ahí uh, una, una frasecita y dice vean la vida es como un vapor dice en algunas versiones pero en realidad es como una neblina que aparece y de pronto se va, así de breve, como, como que usted ve que de, de, amanece nubladito en la mañana y después de un, no sé, una hora, dos horas tal vez de neblina, lo demás es humo de los carros, ¿verdad? Pero la neblina ya desapareció y no solamente él, sino también Job cuando está en sus momentos de crisis dice, ah, la vida del ser humano tan breve, tan corta y llena de sinsabores así que ellos entendían perfectamente que la duración de la vida era un don tan pero tan precioso que lo que viviera valía la pena vivirlo bien y que había principios en la enseñanza de Dios para los seres humanos que podrían afectar para más o para menos la duración de la vida humana, llegar a buena vejez Llegar a buena vejez es un anhelo legítimo, es una expectativa legítima, no se vaya a sentir mal porque yo he escuchado de repente personas que dicen, ah no, mire, para qué quiero llegar a viejo, todo enfermo, todo arruinado, verdad, y que ya nadie lo quiere a uno y que ni lo van a ver ni nada, ah, pero, pero no tiene que ser así, esas a veces son consecuencias de cosas que hicimos en los años que teníamos que haber hecho lo contrario, verdad, pero pero la buena vejez es una aspiración legítima, pero la sabiduría popular dice, el que no oye consejo no llega a viejo. Un refrán, desde de los primeros años de vida en el refranero nacional le enseñan a uno refranes de esta naturaleza. Así que tengo como, no sé, son un montón de consejos, pero esta noche no creo que excedamos de cinco consejos para, para poder a añadir largura de vida o largura de años a nuestra vida ¿le parece si comenzamos directo así como si fuera nada más una conferencia que, que le va a dejar algunos consejos ahora antes de entrar de lleno déjeme decir esto esto es un consejo en realidad es como sentarse a la par o al lado o enfrente de un hombre mayor uh, y, y los mayores percibimos la realidad de, del fin de nuestros días sobre la tierra de una manera distinta que si tenés 14, 15, 20, 25, 30, 38 años por ahí ah, tenemos como una sensibilidad que uno dice mmm, ya voy llegando, ya voy llegando ¿verdad? y y, y creo que para los que hemos conocido a Jesús como nuestro salvador personal, aquello se vuelve un anhelo, de tal manera que la vejez no es más que esa antesala del momento en que uno sabe que va a estar con el Señor Jesucristo, pero si ustedes están esta noche acá o nos están siguiendo en redes y dice ah no, hoy van a hablar para los viejos, no en realidad este es un tema para los más, más jóvenes de todos los que estamos acá y de los que se puedan conectar con nosotros, pues nosotros ya vivimos no, nos queda poco tiempo de acá para allá menos de lo que ya vivimos los mayores pero para ustedes que tienen 12, 15, 20 un poquito más de edad de eso bien vale la pena escuchar algunos de estos consejos y vamos a, a, a ir directamente a, al primero de ellos el primer consejo que encontré para mi vida y que lo comparto con ustedes es temamos a Dios, temamos a Dios le leo dos o tres versículos y, y entonces nos vamos a, a enfocar ahí rapidito en esos versículos. Dice, por ejemplo, a Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. Esto es interesante. Es súper interesante que esa habilidad que tenemos para temer al Señor eh, Nos da como un apartarnos de los lazos de la muerte Y por supuesto ha comenzado diciendo El comienzo de la sabiduría o el principio de la sabiduría es el temor del Señor Conocer al santo es tener discernimiento Y mire lo que dice el versículo 11 Por mí aumentarán tus días muchos años de vida te serán añadidos así que ya usted puede ir pensando ah entonces si ¿sí hay alguna manera de añadir años a la vida la primera manera es vivir con, el, con la certeza de que de verdad tenemos temor del Señor el versículo el, el capítulo 19 versículo 23 dice el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre y no será visitado del mal Fíjese que cuando estaba viendo esto Encontré una versión que dice Y nada le preocupará Ni siquiera la muerte Ni siquiera la muerte Y, y me llamó mucho la atención Así que el primer consejo El primer principio es Tenemos que aprender a temer al Señor Ahora temer Temer es un asunto interesante porque no es el miedo que tenemos por, por algo que nos asusta, por un perro que nos salió bien bravo por ahí o porque hemos creído historias del camino real y nos dan miedo a los espantos. No, este temer en realidad es conocer a Dios, tener en cuenta el carácter de Dios y algunas cosas del carácter de Dios que la raza humana olvidó es que en primer lugar Dios es santo. Que Dios es perfecto, que Dios es soberano, que es omnipresente también. Esta es una de las cosas que el, el ser humano más olvida. Y que Dios es omnisciente. Y además es justo. Siempre nos gusta que nos digan Dios es amor, ¿verdad? Dios es misericordia, lo cual es totalmente verdad. Pero olvidamos otros rasgos del carácter de Dios. Cuando hablamos de temer a Dios es porque le conocemos, sabemos cómo es, sabemos cómo va a reaccionar y no le quitamos nada de las cualidades o las características que él tiene. Yo he tratado de pensar por qué a veces escojo pecar uh, o, o tener una actitud o hacer una acción que yo ya sé que no está bien. Y sabe que he llegado a pensar que, que probablemente no estoy consciente que Dios está presente. Que en todas las cosas que hago, que digo, que pienso, la manera en que reacciono, lo que no hago se me olvida o el ser humano, el hombre pasa por alto la realidad de un Dios que primero está presente y seguro conoce absolutamente todo. Si pudiéramos vivir de acuerdo a ese pensamiento, decir, hey, Dios sabe lo que estoy pensando, hey, Dios sabe lo que me he propuesto hacer, hey, Dios sabe perfectamente lo que no quiero hacer para Él. Entonces creo que el temor de Dios, sabiendo que Dios no solamente es lo que he mencionado, sino que también pide cuentas que merece y pide honra también esto también tenemos que tenerlo en mente que él demanda respeto y que demanda obediencia creo que nuestro concepto del temor de Dios sería bastante diferente la raza humana se ha movido cada vez más, se ha disparado cada vez más de la órbita del temor de Dios por eso es que a veces se, se tratan de establecer principios vitales y se rebaja la santidad de Dios para poderlos acomodar, ¿verdad? No, es que Dios me entiende, Dios, Dios sabe, Diosito, hasta la gente así dice, ¿verdad? Diosito, y, y hace chiquito a Dios para tratar de adaptarlo a la conducta o a la manera de pensar. Ah, por ejemplo, Dios dice claramente ah, frases que vienen de su boca, ¿verdad? Y dice: Bien, ah, no vas a codiciar la mujer de tu prójimo, directamente, no vas a codiciar la mujer de tu prójimo. Pero, pero de repente alguien dice no es que Dios sabe que esto que tengo adentro es verdadero amor por esa otra persona Pero se le olvida al ser humano que lo que uno está tratando de hacer es justamente justificar lo injustificable Y deja de temer a Dios y piensa, piensa que Dios lo va a entender y lo va a dejar pasar sin ninguna consecuencia Así que el primer principio que debemos entender es la larga vida como dice ese texto que leímos tiene que ver con el temor de Dios. Así que hay por ahí una frase para que la recuerde. La pérdida del temor de Dios ha conducido a muchos en una desbandada hacia la muerte. En lugar de temblar delante del santo, lo niegan o minimizan su justicia. Esto es lo que ha pasado. Entonces la pregunta para mí viene a ser, ¿temo a Dios o vivo cada día como si Dios no existiera? Como si Dios no estuviera presente Como si Dios no supiera Como si Dios nunca me fuera a pedir cuentas Como si Dios no tuviera un carácter santo, puro y justo Que es el que demanda delante de Él también Mire que no demanda perfección de nosotros Simplemente reconocer quién es Dios Y, y obrar y vivir conforme a la certeza de que Dios está presente Y que conoce absolutamente todo Temo a Dios o vivo como si Él no existiera de esta respuesta depende mi largura de años en segundo lugar lo segundo que, que quiero compartir con ustedes esta noche es lo primero temamos a Dios lo segundo es apropiémonos del consejo de Dios y le leo los versículos para que usted vea fácilmente primero relacionados con el consejo de Dios hay una palabrita en la Biblia que es preceptos en otra porción en otros texto dice los juicios de Jehová, la verdad de Jehová, a los mandamientos de Jehová y normalmente se refieren a su palabra, a la expresión de su voluntad. Aquellas cosas que Dios ha revelado claramente y que están escritas. Por ejemplo, en Proverbios 3.1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos y mire el versículo 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma. En 4.10 dice, oye hijo mío y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida así que si usted pensaba no mire es que ya está en mi familia todos murieron a los 70 años 65 y algunos desordenadamente un poco antes así que yo creo que por ahí, por ahí voy a andar hey. Cuando escuchamos la voz de Dios y tomamos su palabra y nos apropiamos de su palabra y ponemos por obra sus mandamientos y entendemos la voluntad de Él que está revelada para nuestra vida, para el estilo de vivir y decimos Señor tu palabra para mí va a ser como la lámpara que guía todos mis pasos y nos apropiamos del consejo de Dios. Normalmente el consejo de Dios es toda la revelación que Dios ha dado al ser humano para que le conozca, para que viva conforme a su voluntad, pero para que tenga bendición y larga vida también y dice apropiate de esto ponelo por obra y se te van a multiplicar los años de vida así que ya ves que es posible modificar el tiempo claro Dios sabe cuándo voy a morir lo sabe perfectamente él sabe exactamente posiblemente como dice el salmo a uh, 55 pues este hasta tenemos una fecha datada ahí pero el señor dice hey pero puedes aumentar esos días dice dice el el, eh, uno de los más, salmos más conocidos que hay dice, porque el ser humano vive 70 años y los más fuertes tal vez 80 años, tal vez 80 años, los más robustos. Y yo digo bien, los hombres de Dios vivieron largamente porque la palabra de Él fue súper importante. Pues no solamente el consejo de Dios, es que es el consejo de los que están alrededor. El consejo de los que están alrededor, cuando uno está bien joven, uno oye cualquier cantidad de consejos, cualquier cantidad. Los padres, los abuelos, los tíos, los amigos, los pastores, los medio mundo trata de darle consejos para la vida. Y no nos gusta, especialmente cuando nos dicen, "Ah, yo ya pasé por lo que vos estás pasando y uno dice que va a saber lo que yo estoy pasando ¿verdad? te voy a dar un consejo, ah, yo, no, a mí no me interesa vivir la vida que usted vivió yo estoy viviendo mi propia vida y vamos cerrando los oídos al consejo de los demás también ya los hemos cerrado a veces a la palabra de Dios y decimos no, 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 no yo, yo tengo suficiente capacidad para pensar, discernir tener mis propios criterios sin que nadie me esté dando un consejo Dice que paradójicamente las, las personas muy exitosas y que son dueños de grandes compañías o que tienen movimientos internacionales enormes, una de las cosas que más aprecian a su alrededor ¿sabe qué es? Los consejeros. Los presidentes o, o gente que está dirigiendo naciones, cuando tienen que ir a una guerra o tienen que, que hacer un movimiento político internacional, rápidamente reúnen a su gabinete o al conjunto de consejeros para escuchar. ¿Por qué nosotros somos tan testarudos y nos dan consejos? No, 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 no me extraña a mí, yo platico con no sé cuántas personas en toda la semana y normalmente cuando hablan con un pastor, uh, no sé si yo pienso equivocadamente, pero este, me parece que las personas que platican con uno eh, están esperando que uno suelte una palabra, que suelte un consejo. Algunos directamente dicen, hey, Germán, ¿y vos qué pensás? ¿Qué me dirías? Hey, tengo que hacer esta decisión. Pero a veces son cosas espirituales, emocionales, a veces cosas técnicas y uno... Si ya vivió algo y tiene cierto discernimiento y algún poquito de conocimiento de la palabra, y, y digamos que alguna pizquita de sabiduría dice: Mira, yo te recomendaría tal y tal cosa. No, no te dice no sé qué hacer, no sé si hago esto, no hago esto, y uno dice, mmm, Dale por aquí, dale por aquí. O sea que las personas normalmente están buscando consejo, pero hay algunos que para nada para nada, van la vida por libres es más, uno se ve obligado a soltarle una palabra de consejo y literalmente la rechazan y es casi como que le dijeran a uno esa es su opinión pero yo tengo mi propia manera de pensar cuando Salomón escribe algunos mandamientos y algunos principios y algunas ideas para la vida él cita lo que le pasaba con sus papás él dice en, en Proverbios 4.1 dice, oíd hijos la enseñanza de un padre Ahora leamos la atención a la palabra oír, que más bien debería decir escuchen. Porque oír es como ese carro que acaba de pasar ahí. Yo oí el ruido del carro, pues no me interesa. Pero ustedes están tratando este momento de escuchar, que es diferente. Y cuando dice escucha, escucha, está diciendo, hey, ponele toda la atención y considera que en medio de todas esas palabras que te van a decir, alguna va a ser muy buena para tu vida. Así que dice el texto escuchen hijos la enseñanza de un padre y estén atentos para que conozcan cordura prudencia, madurez, sensatez estén atentos a esto porque les doy buena enseñanza no abandonen mi ley esto está diciendo Salomón que le decía a su padre porque yo también fui hijo de fui hijo de mi padre delicado y único delante de mi madre no sé si es David que le daba estos consejos a Salomón y él me enseñaba y me decía retenga tu corazón mis razones guarda mis mandamientos y mire la palabra y vivirás si lo decimos al contrario si no oís consejo no llegas a viejo es, es más o menos el mismo refrán dice oíme escúchame, pone atención guarda las razones de vida que te doy y sin duda alguna vas a vivir vas a vivir guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre este era el, el fin de todo esto aprende a escuchar consejo mantén presente el consejo de Dios que te revela la palabra que, que ahí esté en la Biblia que ustedes pueden ir y podemos ir a la escritura y decir no sé qué hacer en una situación en particular entonces pide consejo y dice hermano estoy pasando cierta circunstancia ¿qué me recomienda de la palabra? ¿qué dice la palabra? Y es muy probable que el pastor o el consejero te diga mmm, lee proverbios, lee proverbios reiteradamente, repetidamente prestale atención a proverbios y entonces ahí vas a encontrar un consejo de Dios para la circunstancia en particular y normalmente es así, ¿verdad? Y, y por eso es que cuando yo pensé en esto dije bueno, hay una frase que puede recoger este pensamiento y es que miren hermanos la sordera espiritual y la necedad hacen prevalecer la voz interior, la propia, la que nos habla de adentro para afuera y ya no escuchamos todo lo demás, no oímos a los demás, no oímos el consejo, esa voz interior propia la que nos hace sabios pero en nuestra propia opinión porque ya dejamos de oír a todos los demás, la que no admite que otros, ni siquiera Dios, sean escuchados, esto es sendero de una muerte temprano ¿por qué? porque la otro lo contrario es la señal de una larga vida escucha mis razones, pon por obra mi palabra, mis mandamientos y multiplicarás tus años de vida haces lo contrario y dice el texto dice estás hablando de una muerte temprana entonces viene la pregunta ¿soy un asiduo oidor y hacedor de la palabra de Dios o voy por libre según mis propios pensamientos de esto depende mi largura de días mi largura de días yo he platicado con personas que me dicen así, literalmente me dicen, ah, Germán mira yo sé lo que dice la Biblia pero es que en este momento de esto no me puedo apartar lo siento mucho verdad. no, no, no vine para pedirte un consejo, preguntarte yo ya sé lo que dice la Biblia solamente necesitaba que supieras lo que estaba pasando en mi vida. Ah, pues esa actitud es justamente la que acorta la vida. Ahora sí si dice, ¿qué me decís? yo le digo, bueno, abandona esto, apartate de esto, deja esto, enfócate en esto, seguí este otro camino y lo hacen. No porque yo se lo dije, es porque normalmente son consejos de la palabra de Dios, lo más probable es que va a añadir años a su vida. Así que lo segundo que comparto esta noche con ustedes es, hey, preste atención al consejo de Dios y al consejo de los demás también lo tercero que comparto esta noche no sobrepasemos la paciencia de Dios porque todos de alguna manera llegamos a pensar que Dios es paciente infinitamente, lo cual es verdad, que su misericordia no tiene fin, que su amor no tiene principio ni final, todos entendemos esto, que Dios es pe perdonador, que Dios ve con buenos ojos al pecador arrepentido que, y, y entendemos esto como, ah no, es que Dios tiene una paciencia increíble y créame, tiene una paciencia increíble, y si no yo creo que yo hubiera muerto hace no sé como 50 años hubiera muerto más o menos si Dios no tuviera paciencia Dios tiene paciencia pero no pensemos que esa paciencia es inagotable o que simplemente disponemos de ella como un cheque en blanco para gastarlo como nosotros querramos en la vida no es así Dios tiene paciencia Dios tiene paciencia con su creación de hecho Pastor Ricardo va a predicar el domingo de ese clamor de la naturaleza por ser restaurada por Dios y dice Dios sí pero para restaurarla tengo que destruir casi todo lo que existe o transformar todo lo que existe y Dios le da le dice la segunda carta de Pedro algunos de ustedes tienen por tardanza esto de que nunca viene el Señor Jesucristo pero no, no se confundan Dios es paciente para con aquellos que todavía deben volverse arrepentidos al Señor, pero va a llegar un día que normalmente la Biblia describe como el derramamiento de la copa de la paciencia de Dios que se acabó esa historia para la humanidad pero hay algunos textos que les, les quiero compartir Job está expresando el dolor el sufrimiento el pesar ah, hay una discusión con sus amigos de hey, el, el, el pecador a veces no sufre lo que sufre el que es hijo de Dios verdad y por qué y entonces Job llega un momento y expresa lo siguiente pues no se confundan y, y toma esta porción y dice oh cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada algunas versiones lo ponen como pregunta y como que Job está diciendo miren los impíos nunca les pasa nada pero revisé y revisé y revisé y dice Dios oh cuántas veces la lámpara de los impíos también es apagada no solo la de los justos como era él también la de los impíos y más adelante versículo 19 dice Dios guardará para los hijos de ellos, su violencia. yo no sé qué, literalmente, hermanos, me asustó. Porque cuando una persona escoge la maldad, la perversión, la impiedad, es muy posible que no le pase nada en la vida. Pero sus generaciones, quizá por eso, por ahí de repente dice: Hey, no se olviden que Dios visita a la tercera y cuarta generación a causa de la maldad de las generaciones anteriores claro Dios es misericordioso y perdonador yo soy parte de una generación arrepentida yo soy el primer convertido a Cristo de mi familia nuclear y, y de ahí en adelante hubo un cambio en la vida de mi familia en la mía principalmente etcétera bien joven, bien jovencito pero yo sé que hay consecuencias largas que hasta hoy yo las puedo percibir alrededor de los cercanos a mí y uno piensa a veces no pero Dios, Dios, Dios como decía alguien, Dios es buena onda, Dios es buena onda, Dios es un viejito que va a tener una gran paciencia porque es como un abuelito que le deja pasar todos los nietos. No, Dios tiene sus momentos de límite. Lo hizo con Israel, ¿sí o no? Israel le dice: Hey, israelitas, conviértanse, vuélvanse. Le mandó profetas, le mandó sacerdotes, le mandó jueces, le mandó buenos reyes, de todo les mandó. Hasta que hay un momento y dice: Basta ya primero los asirios se van a llevar a las diez tribus del norte y después los babilonios se van a llevar a las dos tribus del sur y van a estar ahí 70 años en cautividad y yo los voy a regresar pero para entonces va a morir dos o tres generaciones allá adentro para que entiendan y sabe cuál fue la razón de los 70 años de la cautividad que no respetaron las leyes del cuidado de la tierra de dejarla descansar y por cada vez que no dejaron la, descansar la tierra, que era cada 50 años, Dios les dio un año de cautividad para que tengan idea de cómo dura la paciencia de Dios. Pero llega un momento en que termina. Dice joven 15.31 Los malvados no deberían engañarse ni confiar en ilusiones porque de ellas nada sacarán. Y mira esta frase, morirán antes de tiempo así que viéndolo en retrospectiva así como puedo multiplicar o sumar largura de años para mi vida puedo restar la excesiva maldad reduce, reduce la vida por eso Salomón lo señala claramente y dice no hay que pasarse de malos ni portarse como necios para que morir antes de tiempo no solo la maldad la necedad la necedad mire hemos provocado a Dios Ah, yo, mi, mi suegra, ¿verdad? Principalmente mi suegra, porque eh, eran años un poco extraños para nosotros recién casados con Diana, hace unos 38 años más o menos, ¿verdad? Pero de repente un día decíamos, sábado en la mañana, vamos a Guatemala hacer el súper así que nos íbamos almorzábamos en la media cancha hacíamos comprados en la tarde y salíamos de Guatemala capital para acá a las siete y pico de la noche y llegábamos aquí como a las once de la noche más o menos y en la carretera de Guatemala a saber de cuántas nos libró Dios y aquí en El Salvador en guerra a saber de cuántas nos libró el Señor también y uno provoca al Señor lo provoca ay veo yo a los motociclistas ¿verdad? Y, y que van pero con todo pasando por el lado donde cualquiera les puede echar el carro atropellar un chucho o oh, pensé en el querido Darwin en, en, en su carro Porsche a saber a qué velocidad como para que no pudiera controlar la velocidad ahí en el redondel 40 añitos no digo que por esto fue, no lo sé lo que sí puedo decir es que la insensatez igual que la maldad recorta años de vida Andar provocando a Dios, provocando Y por eso escribí esta frase Algunos mueren en su momento Habiendo hecho el bien Cumplieron el propósito de Dios en sus vidas Pero el malvado y el insensato Al hacer persistentemente el mal O viviendo neciamente Aceleran su muerte La aceleran ¿Qué estoy logrando con mi estilo de vivir? ¿Qué estoy logrando con mi estilo de vivir? ¿Agrado a Dios? O me agrado solo a mí mismo, porque de esto depende mi largura de años. En cuarto lugar, este es rapidísimo, rapidísimo. No rechacemos el encargo de Dios. Dios le dio un encargo a Israel, nos lo da a nosotros también, es el mismo principio. Encargo es una tarea específica que debe hacerse con entusiasmo. Cuando a usted le encargan algo, lo que le encarguen en el momento en que uno dice sí, con gusto o sí lo voy a hacer, uno lo hace, pero así, con ánimo y bien. Dice el Señor guárdate, guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ese era el encargo ese era justamente el encargo y dice Deuteronomio 6 estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida y mire la última frase para que tus días sean prolongados y dije yo, si no hago esto, los días de mis generaciones van a ser muy limitados. Porque lo que Dios está diciendo es, hey, te encargo transmitirle a las siguientes generaciones mis valores, mis principios, mis enseñanzas, mis leyes, mis órdenes, todo. Si no lo hago, posiblemente yo voy a vivir 80, 85, 90 años. Pero mis generaciones ignorantes de esto porque los que teníamos que enseñarles no se lo enseñamos, no van a tener larga vida según lo que dice en este pasaje. Enséñales que lo guarden tú, tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos no significa los nietos, significa todos los que vienen de allá en adelante, todos. De ahí la prioridad del encargo. O sea, si cumplimos el encargo, alargamos la vida de las generaciones. Y escribí una frase, este asocio con Dios, le llamé asocio con Dios, este asocio con Dios tiene que ver con la instrucción generacional. Nos comprometemos a modelar y a enseñar su palabra y Él se compromete a dar largura de vida a nuestras generaciones. Así extendemos la vida de nuestras generaciones. ¿Cómo es mi apego a la palabra de Dios ¿Cuál es el nivel de compromiso para enseñarla a mis generaciones? Pues de esto también depende mi largura de años y la de ellos, la de ellos, eso dice el texto. Y en último lugar, ultimísimo lugar, esta es la otra condición, no deshonremos a nuestros padres, deshonrar. Es una palabra interesante, significa quitar la honra, desprestigiar, difamar, desacreditar, afrentar Es decir, causar afrenta o dolor o humillación, agraviar, ultrajar, injuriar Son todas las preguntas, y Causar, injuriar es causar heridas, Ca causar heridas en el corazón de ellos Deuteronomio 20.12 O Éxodo 20.12 perdona ahí está mala la cita Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días se alarguen en la tierra Efesios 6.1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien Y seas de larga vida sobre la tierra Por un momentito piense solamente en lo contrario Que podría pasar es decir, si esta dirección es verdad, lo contrario, ¿sería verdad también? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y dice, no solamente en Éxodo, pero en Efesios también. Deuteronomio tiene una de estas frases muy duras de la ley, pero duras, duras. Esta es una de las palabras que yo trato de no decir nunca. Casi que podría decir que no la he dicho a nadie, no me gusta esta palabra, es, es muy molesta. Diana también esta palabra le, le molesta, pero Deuteronomio dice Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre y todo el pueblo dirá amén. Maldito es una cosa tremendamente fuerte, muy fuerte y a veces no lo entendemos. Y, y pensamos que, que tenemos el derecho, la obligación histórica La condición del corazón, las heridas, los resentimientos que, que nos llevan a humillar, a ofender, a ultrajar, a afrentar Todos esos sinónimos a nuestros padres Y no dice aquí que si sus padres son buenos, obedézcanlos Si son malos, maldígalos, no dice eso Hay de todo hermanos, hay, hay de todo, de todo Alguna vez prediqué en el funeral de un hombre que había abusado de miembros de su familia y le dieron un entierro honroso y yo no podía entender, yo sabía la historia, no la podía entender. Le estaban dando honra y no podía entender, yo mismo estaba incómodo porque tenía que predicar en esa ocasión. Era toda la familia como si había sido un gran hombre y no lo sé, pero una cosa sí sé. Con todo y todo, ahí había una historia de perdón, de consideración, de honra y respeto por un daño gravísimo a veces nosotros somos grandes, delicados con los padres ¿verdad? Decir, no queremos que nos, que nos digan ni que nos hagan nada y comenzamos a faltarles al respeto a, a, a denigrar su dignidad a, a injuriarlos, a hablar de ellos con terceros, cuartos y quintos poniéndolos en mal sin que tengan ni siquiera la oportunidad de defenderse ah pues bien dice el Señor que, que esto trae consecuencias en Proverbios 30 versículo 17 al que mira con desprecio a su padre y menosprecia a su madre, que los cuervos le saquen los ojos y los buitres o los opilotes, debería decir aquí, se lo devoren. Así de fuerte es, así, así preserva a Dios y dice, hey, Querés tener larga vida y que te vaya bien en toda la vida? Honra a tu padre y a tu madre. Quizás nos trataron mal, quizás no fueron lo que debían ser, es su problema con Dios. De hecho, Efesios comienza diciendo: Hey padres, no saquen de paciencia a sus hijos, no, no sean tan abusivos con sus hijos, pero hijos, honrenlos, honrenlos, igual honrenlos. Así que ese es su problema con Dios. Pero nosotros, como hijos, nosotros como hijos estamos en la obligación de honrar a nuestros padres. Mire que ni siquiera he dicho amar. Pues deberíamos de amarlos incondicionalmente igual, ¿verdad? Pero pues estoy diciendo mínimo respeto, consideración, no deshonra. No deshonra. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso que no debemos hacer, acortamos años a nuestra vida. Así que la desconsideración, la falta de respeto y el desamor por los padres son casi la firma de una nota de autodestrucción. Fíjense, originalmente había puesto auto había puesto, no de autodestrucción había puesto de una nota de suicidio solo que no nos damos cuenta pero cada vez que injuriamos a nuestros padres si los desprestigiamos, difamamos desacreditamos, afrentamos todo lo que dije antes es como ir construyendo mi firma de una nota de suicidio ¿por qué es un suicidio? es acortar los años de vida ¿por qué voy a acortar los años de vida? si lo único que debo hacer es honrarles la desconsideración la falta de respeto y el desamor por los padres son casi la firma de una nota de autodestrucción en muchas maneras se compromete la prosperidad y el tiempo de vida por si pensamos que ah no es que Dios ya sabe que voy a morir de tal edad tal vez sí pero hubiera vivido más o Dios sabe que no va a volver atrás que se va a mantener de necio o necia en esa posición cerrada en contra de sus padres y Dios dice mm -mm. Te aparto de acá. ¿Pues sabe qué? Cuando odiamos a los que están antes de nosotros, terminamos generando odio en los que vienen después de nosotros también. A así es. Así que, ¿qué peso tienen estos versículos en cuanto a mi relación con mis padres? ¿Qué peso tienen? Si, si te paras esta noche, o sea, alguien se detiene esta noche y dice, honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida, si no está pasando lo de la honra, lo más seguro es que no te va a ir bien y no va a ser de larga vida. No lo va a ser. Y si no nosotros, nuestras generaciones. ¿Qué peso tienen estos versículos en cuanto a mi relación con mis padres? De esto depende también mi largura de años. Así que ya ve usted, hay por lo menos cinco condiciones que determinan si voy a vivir mucho o si voy a vivir poco y me faltan otro montón más que por ahí en uno de esos miércoles que se me permite predicar y compartir con ustedes. Voy a tocar los otros temas que son un poquito más prácticos, pero a veces más duros que estos que acabo de compartir. Tengo como 14, ¿verdad? Pero creo que a 10 vamos a llegar fácilmente. Y me sorprendió, me sorprendió cómo se puede alterar la duración de la vida por una actitud o una mala actitud del corazón o por una buena actitud del corazón. Oremos pues y nos quedamos ahí en capítulo para que vayamos tomando decisiones en este tema. Padre Santo, solamente decirte que te amamos y que queremos aprender a vivir, a contar nuestros días, Señor, a contar nuestros días de tal manera que traigan un bienestar. Señor tú dices que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida Es totalmente verdad De lo que hay en nuestro corazón depende nuestra largura de años Señor O el acortamiento de nuestra vida nos, nos, nos damos cuenta esta noche Queremos aprender a temerte Señor en el sentido correcto de la palabra temerte Queremos apropiarnos de tu consejo y enseñarlo a las generaciones Señor Queremos por otro lado no sobrepasar tu paciencia queremos Señor hacernos cargo de ese pasar generacionalmente estos principios y también Señor entendemos que de la actitud hacia nuestros padres depende nuestra largura o brevedad de la vida así que Señor gracias por estos consejos para llegar a viejos gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Señor si dice, hey pastor me interesaría tener algunos de esos apuntes, escríbanos y se lo vamos a hacer llegar de alguna manera también Y si alguien esta noche dice, definitivamente necesito a Cristo como mi Señor y Salvador, ahí en casa dígale, hoy te recibo Señor Jesús ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana Somos Auditorio Cristiano